0: 반갑습니다. 합동신학대학원대학교에서 구약을 가르치는 김진수 교수입니다. 지난 시간에는 우리가 열한계상 2장을 공부했습니다. 이장에서 우리가 보았던 것은 솔로몬이 다윗의 뒤를 이어서 왕으로 등극하는 과정이었고요. 그리고 왕이 된 다음에 솔로몬이 이제 다윗의 유언을 받들어서 정의롭게 악인들을 심판하고 자신의 왕권을 견고하게 세운 그런 일이었습니다. 이제 오늘은 3장으로 넘어가서 솔로몬이 펼친 지혜로운 통치에 대해서 공부를 하게 되겠습니다. 먼저 솔로몬의 지혜로운 통치, 11기상 3장에 소개된 내용인데 지혜로운 통치에 대해서 먼저 살펴보게 되겠고 다음으로는 솔로몬의 평화로운 나라. 4장 1절부터 34절에 소개되어 있는 그런 내용입니다. 먼저 솔로몬이 이제 왕이 되고 난 다음에 어떻게 지혜롭게 참 나라를 잘 다스렸는가 하는 부분을 우리가 이제 11기상 3장을 통해서 이제 살펴보겠습니다. 그런데 11기상 3장 1절로 이렇게 2절 3절을 읽어가다 보면 이렇게 에, 솔로몬에 대해서 뭔가 어두운 그림자가 처음부터 이렇게 드리우고 있다라는 어, 생각을 어, 가지게 됩니다. 사실은 그 어, 솔로몬의 에, 통치 후기로 넘어가면 그런 어두운 현상이 더 짙게 나타나게 되는데요. 바로 세속화와 어, 우상숭배가 대표적인 어, 예가 아, 될 것입니다. 근데 이제 그런... 어, 어두움이 벌써 이곳에서 이제 나타나고 있는데, 11개상 3장 1절에 보면 솔로몬이 애국왕 바로와 더불어서 정략결혼을 맺는 이런 일들이 이제 벌써부터 소개되고 있는 것을 보게 됩니다. 이것이 나중에 발전해서 솔로몬 왕국이 이제 세속의 물결 속에 아주 깊이 휩싸이게 되는 그런 결과로 이어지게 되는 것이죠. 그 다음에 두 번째로는 11기상 3장 3절에 보면 솔로몬이 산당에서 제사하며 분양하였더라 라는 내용이 기록이 되고 있어요. 이 산당이라고 하는 것은 이제 언덕이나 또산 등지에서 이제 만들어지는 오외재단입니다 대개 이곳에서 이제 종교행위를 했던 것이죠. 그런데 11기 기자는 이 솔로몬이 산당에서 제사한 것을 이제 문제시하고 있다라는 인상을 여기서 우리가 받게 되어 다이세 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라 이렇게 말씀하고 있거든요. 사실은 지금 이 시점은 아직 성전이 지어지기 이전의 상황입니다. 그렇기 때문에 산당에서 제사한 것을 참 굳이 문제 삼을 필요가 없는 어떻게 보면 이런 그 모습은 자연스럽기도 한 그런 일이기도 합니다. 그런데 열한기 기자는 벌써 여기서부터 이 산당 제사에 대해서 뭔가 부정적인 뉘앙스를 담아서 이제 이야기를 하고 있다는 것이죠. 이것은 우리가 짐작하건데왜 열한기 기자가 이렇게 기록했을까. 이것은 아마도 나중에 솔로몬 왕국에서 나타나게 될 그런 어떤 우상숭배 행위. 이것을 이제 암시하기 위해서 처음부터 이런 기록을 하고 있다고 생각이 됩니다. 사실 나중에 솔로몬, 왕, 솔로몬 왕국은 이렇게 우상 숭배를 많이 행하게 됐고요. 그런 그의 잘못된 모습을 대변하는 것이 바로 산당에서 들여진 그런 우상 숭배 행위였던 것입니다. 초반부에서 이렇게 솔로몬의 부정적인 면이 이제 언급되긴 합니다만은 그러나 전체적으로 봐서 이 초반부는 여전히 솔로몬의 긍정적인 면 그리고 솔로몬의 밝은 면에 초점을 두고 있는 것은 분명합니다. 1 어, 1기상 3장 3지를 보면 그첫 마디가 솔로몬이 여호와를 사랑했다. 이게 참 놀라운 것이죠. 솔로몬의 마음은 뭐 나중에 그런 잘못된 발전이 이제 안타깝게 나타나게 되지만 그러나 이때 당시에 솔로몬의 마음속에는 분명히 여호와를 사랑하는 그런 마음이 분명히 그 가운데 자리 잡고 있었다라는 것이죠. 그래서 이 여호와를 사랑해서 이렇게 이제 하나님 앞에 큰 제사를 드리고자 했던 것입니다. 평범한 제사가 아니었던 것 같아요. 어, 그래서 큰 제사를 드리기 위해서 이제 넓은 장소가 필요했던 것 같습니다. 어, 솔로몬이 기부원 산당을 찾았던 이유가 바로 어, 거기에 있었던 것입니다. 특히 역대하 1장 5절로 6절에 보면 이 기부원에는 어, 모세 시대에 만들어졌던 회막이 그곳에 있었고요. 그리고 어, 또이 버살렐이 만든 롯재단 예, 신해산에서 이제... 예, 있을 때에 만들어졌던 그런 물건이죠. 그런 제이 도구들이 기본 산당에 있었다라는 것입니다. 이런 이유로 인해서 솔로몬은 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님께 큰 제사를 드리기 위해서 기본 산당으로 갔던 것입니다. 그런데 그곳에서 이제 솔로몬이 1천 번제를 드리게 되는데요. 우리에게 참잘 알려져 있는 그런 말이기도 합니다. 아, 그런데 여기서 기억해야 될 것은 솔로몬이 왜 일천 범제를 드렸느냐. 솔로몬은 그것을 어떤 복을 얻기 위한 행위가 아니라 아까 이제 3장 3절에서 우리가 보았듯이 여호와를 사랑하는 마음으로 그렇게 했다. 이것을 우리가 놓치지 말아야 된다는 것이죠. 단순히 이 세상에서 이렇게 복을 받기 위해서 그 목적으로 그런 제사를 드린 것이 아니라 솔로몬은 정말 하나님께 대한 헌신된 마음이 있고 정말 어떻게 하면 하나님을 더 사랑할 수 있을까? 그런 하나님을 사랑하는 그 마음에서 이런 행위를 하게 됐다라는 점을 우리가 잊지 말고 잘 기억을 해야 할 것입니다. 하나님께서 이런 솔로몬의 모습을 보고 매우 기뻐하셨습니다. 그래서 하나님께서 꿈속에 솔로몬에게 나타나셔서 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 네가 원하면 무엇이든지 다 해주겠다. 하나님의 반응이 나타나고 있는데요 그것은 그만큼 솔로몬의 그 태도가 하나님을 기쁘시겠다 그런 의미가 될 것입니다 그런데 하나님께서 이렇게 질문하셨을 때 솔로몬이 대답을 하게 되는데 그 대답은 참 하나님을 더욱더 기쁘시게 하는 그런 대답이었던 것입니다 어, 솔로몬은 자신이 지금 왕이 되었는데 왜 왕이 되었는가 그것은 다 하나님께서 베푸신 은혜 때문이다 하나님께서 다윗에게 베푸신 은혜 때문에 자신이 왕이 되었다, 이렇게 고백을 하고 있습니다. 이것이야말로 하나님 중심적인 그런 신앙, 그것을 잘 보여주는 것이죠. 솔로몬은 자기가 지혜로워서 왕이 됐다고 생각하지 않습니다. 솔로몬은 자기가 이렇게 능력이 있어서 왕이 됐다고 생각하지 않고 그 모든 것을 하나님이 베풀어 주신 은혜로 돌리고 있는데 그것이야말로 하나님 중심적인 그의 신앙을 잘 보여주는 것이죠. 그리고 더 나아가서 그런 그 믿음 가운데서 솔로몬은 자신이 지금 왕으로 세운 받았는데 왕이 해야 될 일이 무엇인지 정확하게 알고 있었던 것입니다. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있으리까? 왕이 하는 일은 백성들을 정의롭게, 선하게 잘 재판하여서 모든 백성이 억울함을 당하지 않고 모든 백성이 행복하게 살수 있도록 해주는 것 그것이 왕이 해야 될 가장 중요한 일이죠. 솔로몬은 그것을 정말 뼈저리게 느끼고 있었고 어, 그것을 내가 어떻게 해야 하면 잘할수 있을까? 어떤 그런 마음으로 가득했던 것입니다. 그래서 그런 어떤 사명감의, 에, 상, 사명감을 가지고 솔로몬은 이제 이렇게 구하는 것이죠. 듣는 마음을 종에게 주사 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 볼 때는 재판을 잘하기 위해서는 왕이 왕직을 잘 수행하기 위해서는 다른 것이 필요한 것이 아니고 듣는 마음이 필요했다라는 것이죠. 그리고 무엇이 옳고 그런지 무엇이 선하고 나쁜 것인지 그것을 잘 분별해야지만 나라를 백성을 잘 다스릴 수 있다. 이런 생각을 솔로몬이 하고 있었다라는 것이죠. 그래서 솔로몬은 정말 모든 면에서 올바른 생각을 하고 있었던 것입니다. 자신에게 주어진 이 왕직도 하나님의 은혜로 말미암은 것이고 그 직분을 도대체 그 직분이 왜 있는가? 바로 정의를 시행하기 위한 직분이다. 그리고 그것을 하려면 어떻게 해야 되는가? 아, 그래서 바로 듣는 마음을 가지고 선악을 잘 분별해야 된다 이런 어떤 생각을 솔로몬이 분명히 하고 있었던 것입니다 자, 우리는 이 에, 듣는 마음과 선악을 알게 하는 지혜를 구하는 이 솔로몬의 모습 속에서 우리는 창식이 아, 3장에 나타나는 아담의 모습을 떠올리게 됩니다 사실 이 아담은 듣는 마음을 지키는데 실패했던 인물입니다 하나님께서는 분명히 아담에게 말씀하셨죠 선악과를 먹지 말라. 어, 생명나무실과를 먹어야지 선악과를 먹으면 안 되는 것이다. 이렇게 분명히 하나님은 어, 말씀을 하셨는데 에, 아담은 그런 하나님 말씀을 듣지 않았습니다. 어, 그 결과가 어떻게 됐는가. 이러기 어, 어, 창세기 3장 22절에 보면 그 결과가 이렇게 되어 있습니다. 이 아담이 선과 악을 아는 일에 있어서 하나님처럼 되었다. 그런 어, 말씀이 나타나고 있어요. 그것은 결코 아담을 칭찬하는 말이 아닙니다. 성과 악을 아는데 인간이 하나님처럼 됐다는 말은 무슨 얘기입니까? 성과 악을 자기 마음대로, 자기 독단적으로 그렇게 성과 악을 결정하는 그런 위치에 서게 됐다. 그런 말이 되는 것이거든요. 그래서 하나님께 순종해야 될 위치에서 하나님과 이제는 경쟁하는, 하나님의 의보다도 자기의 의의를 더 내세울 수밖에 없는 그런 어떤 상황이 되고 말았다라는 것이죠. 그래서 그런 맥락에서 보면 듣는 마음과 선악을 분별하는 지혜를 구하는 이 솔로몬의 모습은 사실은 인간 본연의 모습을 구현하고 있는 것이다. 이렇게 아담이 일찍이 보여주었어야 될그 모습을 이제 솔로몬이 보여주고 있다. 이렇게 우리가 이해하게 되는 것입니다. 자, 이렇게 되니까 당연히 낙원이 회복될 수밖에 없죠. 왜 에덴 동산을 잃어버렸습니까? 바로 제가 설명드린 그 문제 때문에 낙원을 잃어버렸거든요. 어, 이것을 알려 주는 말씀이 있는데 일1기상 3장 1 0절에 보면 그 말씀이 주의 마음에 던지라. 이 개정 개혁 개정역에는 주의 마음에 던지라 이렇게 번역이 돼 있습니다만은 실제 원문 성경을 보면 하나님이 보시기에 좋았더라. 이렇게 돼 있어요. 여러분들 우리, 우리에게 이제, 저기 창세기 1장을 기억하게 하는 그런 말씀 아닙니까. 어, 그래서 이런 모든 내용들을 보게 될때 이제 솔로몬의 그런 모습 또이 어, 하나님의 이런 어떤 그 평가 이런 모든 것을 보게 될때 이제 솔로몬 시대가 어떤 시대냐라는 것을 우리가 이제 알게 되는 것이죠. 그 시대는 타락이 이제 극복되어지고 세상에 하나님이 보시기에 좋은 그런 원래의 모습대로 회복되어지는 그런 시대가 솔로몬 시대이구나 하는 것을 우리가 알게 된다라는 것입니다. 하나님께서 이렇게 솔로몬에게 아주 참 만족하시고 기뻐하셨는데요. 그래서 하나님께서 솔로몬에게 많은 것을 더 주셨어요. 물론 듣는 마음과 지혜를 주셨습니다만은 그것뿐만 아니라 솔로몬에게 정말 전무후무한 부기와 이런 어떤 물질적인 풍요 어, 이런 어, 것을 하나님께서 덤으로 어, 주시는 것을 볼 수가 있는데요 어, 마태부 6장 33절에 보면 우리 예수님께서 말씀하셨지 않습니까 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 정말 하나님의 뜻대로 우리가 살면 하나님께서 그 모든 것을 다 책임져 주시고 더하여 주신다 아, 그런 말씀인데요 이 솔로몬의 경우가 좋은 예가 된다고 할 수가 있겠죠 어, 그 다음에 이제 이 솔로몬이 기본산당에서 이렇게 에, 에, 하나님께 제사를 드리고 하나님의 축복으로 큰 지혜를 받게 되는데 그의 지혜가 이제 나타나는 그런 그 예가 에, 3장 16절부터 28절에 에, 소개됩니다. 두 여인이 한 집에 살고 있었습니다. 그런데 한 여인이 잠을 자다가 그만 실수로 자기 아이를 이렇게 죽이게 되는 그런 어, 불행한 일이 일어났어요. 깜짝 놀란 이 여인은 자기 동료인 그 여인의 아이와 자기 아이와 이렇게 바꿔치기를 하는 것입니다. 자, 이런 일이 일어나서 결국 그두 여인 사이에는 아주 심각한 시비가 붙게 됐고요. 결국 이 사건은 이제 왕에게까지 이렇게 올라오게 되는 그런 일이 되었어요. 자, 이 경우가 바로 이제 왕이 어떻게 정의롭게 나라를 다스려야 되느냐. 왕이 어떻게 지혜롭게 판결해야 되느냐 하는 그런 문제가 되는데요. 이 판결의 과정을 보면 솔로몬이 얼마나 지혜로운 왕인지 잘알 수가 있습니다. 솔로몬은 이 재판을 함에 있어서 이 모성의, 그죠. 아이를 사랑하는 아들을 사랑하는 그 어머니의 심리, 그것을 아주 잘 이용하여서 선과 악을 구분해내는 예, 그런 일을 성공적으로 하게 예, 됩니다 이 여러분들이 잘 아시는 것처럼 칼로 아이를 나누어서 절반씩 가지도록 하라 아, 그런 에, 솔로몬의 에, 참 방책이었는데요 어, 여러분들이 예, 아시는 것처럼 진짜 엄마 같으면 어떻게 하겠습니까 당연히 그 아이를 살리려고 애를 쓰겠죠 모든 것을 희생해서라도 그렇게 할 것입니다 바로 그 마음을 솔로몬이 이용해서 이제 재판을 하게 되었던 것이죠 어, 이렇게 솔로몬이 지혜롭게 재판을 했기 때문에 그 결과가 무엇인가 하면 어, 왕권이 강화되는 것이었어요. 어, 3장 2 8절을 보면 온 이스라엘이 왕을 두려워했다. 예. 이 두려워했다는 말은 사실은 온 이스라엘 백성들이 솔로몬을 존경하게 되었다. 그런 말씀인 것입니다. 왜 그렇습니까? 바로 어, 하나님의 지혜로 선악을 분별하여서 정의로운 판결을 내렸기 때문에 그런 거예요. 왕에게 본질적인 것은 다른 것이 아니라 바로 하나님의 지혜로 정의롭게 백성을 다스리면 다 된다. 왕권도 강화되어지고 백성도 행복하게 살게 되고 이런 아름다운 일들이 일어나게 되는 것이다. 그런 얘기가 되는 것입니다. 뭐 잘못된 판결을 하게 되면 그 결과는 어, 왕에게도 불행한 일이지만 어, 무엇보다도 불행한 것은 백성들이 될 것입니다. 이 경우에도 보면 판결이 잘못되었을 경우에 그 일생동안 자식을 잃고 한 맺힌 삶을 살게 되는 그런 사람이 생기게 되지 않겠습니까? 뿐만 아니라 그 어린아이의 경우에는 정말 얼마나 흉악한 사람입니까? 그 흉악한 사람이 자기 어머니인 줄 알고 평생 살게 되는 이런 비극적인 일이 생기게 되는데 왜 생기냐? 바로 왕이 재판을 제대로 하지 못하게 되면 그런 어떤 억울한 일들이 생기게 된다라는 것이죠. 그래서 지혜롭고 정의로운 왕이 생겼다라고 하는 것은 무엇보다도 백성에게 큰 축복이 되는 일이다 라는 것을 알 수가 있겠습니다. 어, 그런데 우리가 여기서 잊지 말아야 될 것은 이 솔로몬이 이런 재판을 하고 이런 통치를 했는데 바로 그것은 하나님의 의로운 재판, 하나님의 의로운 통치를 나타낸다라는 데그 중요성이 있다라는 것이죠. 어, 여러분들 이 하나님께서도 온 세상을 판단하시고 온 세상을 다스리십니다. 어떻게 그렇게 하십니까? 하나님은 완전한 지혜로 그렇게 하시는 것이죠. 하나님께서는 이 숨겨진 죄, 마음속에 있는 깊은 죄도 하나님은 어떻게 하십니까? 다 아셔요. 벌금 은 것처럼 다 드러나게 됩니다. 이런 사실을 우리가 알기 때문에 우리는 우리에게 있는 어떤 억울한 일또 우리에게 있는 어떤 소송사건 이것을 그 하나님의 지혜에 다 맡겨드릴 수가 있는 것입니다. 로마서 12장 19절에 그런 이유 때문에 바울이 이렇게 말한 것이죠. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 이게 다른 말로 하면 하나님의 의로우신 지혜로우신 판결에 맡기라 그런 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 이런 하나님을 의지하는 믿음으로 이 세상을 이렇게 살아갈 수가 있는 것입니다. 제가 강조해 드리고 싶은 것은 정말 하나님의 의롭고 지혜로운 판결이 가장 뚜렷하게 드러난 사건이 무엇이냐. 바로 예수 그리스도의 십자가 사건입니다. 그렇죠? 이 사건을 통해서 하나님은 죄를 심판하실 뿐만 아니라 예수님을 믿는 모든 백성들을 의롭다 하는 그런 어떤 어, 의로운 판결을 내리는 그런 길이 열리게 된 것입니다. 어, 그 때문에 고린도전서에서는 그리스도는 하나님의 능력이오 하나님의 지혜라 이렇게 이런 어떤 어, 말씀을 우리에게 주시고 있습니다. 두 번째로 어, 솔로몬의 평화로운 나라에 대해서 우리가 살펴보겠는데요. 먼저 열왕기상 어, 4장 1절로 19절에 보면 솔로몬의 관료들이 소개되는데요. 중앙 관료들이 나타나고 있고 그다음에 지방 관료들이 이, 나타나고 있어요. 주목해야 할 것은 이 지파를 대표하는 장로들 대신 이 사사시대나 이때는 주로 어, 지파를 대표하는 장로들이 이제 백성들을 이끄는 그런 어, 시스템이었던 것 같습니다. 그런데 이제는 어떻게 됩니까? 중앙에서 임명한 관료들이 그렇게 해요. 그리고 그 관료들을 보면 하나같이 친다윗, 친솔로, 친솔로몬적 성향을 가진 그런 사람이었던 것을 알 수가 있습니다. 이것은 어떤 결과를 가져오겠죠? 바로 왕권의 강화입니다. 왕권이 강화되는 거예요. 그리고 왕권이 강화되게 되면 당연히 효과적인 국정 운영을 할수 있게 되겠죠. 그죠? 더 하나님의 뜻을 이렇게 힘차게 펼쳐갈 수가 있을 것입니다. 방해받지 않고. 그런데 문제는 뭡니까? 이 왕권이 오용되게 됐을 때 그것은 독재로 전락하게 된다는 것이죠. 그죠? 이런 면에서 또 경계할 점이 있는 것입니다. 자 이렇게 해서 이제 솔로몬의 평화로운 나라가 세워지게 되는데 그 나라의 모습을 보면 정말 에덴 동상과 닮았다라는 생각을 하게 돼요. 11기상 4장 20절에 보면 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가에 모래같이 많아졌더라 이런 표현이 나오고 또 21절에 보면 솔로몬이 그 강에서부터 블레세 사람의 땅에 이르기까지와 애국지경에 미치기까지 그렇게 했어요. 근데 여기에 그 강이라는 말은 바로 어, 유브라데스 강을 말하는 것입니다. 그러니까 유브라데스 강에서 이 애굽 지역까지 온 천하를 솔로몬이 이제 다스리게 됐다 그런 어, 얘기가 되는 것입니다. 자 여기서 우리가 알게 되는 것은 에, 지금 열왕기 저자가 왜 그런 어떤 언급을 하고 있을까 하는 것입니다. 창세기 15장 18절에 보면 하나님께서 이렇게 약속하셨어요. 내가 이 땅을 애국강에서부터 그큰 유바라데까지 내 자손에게 주노니 그렇게 약속하고 있거든요. 이 약속이 솔로몬 시대에 성취가 된 거예요. 그 다음에 또창세기 22장 16절로 17절로 보면 어, 내 시가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하였나니. 이런 약속을 주셨는데 그 약속이 바로 솔로몬 시대에 이루어졌다라는 것입니다. 아, 어, 더나가서이 솔로몬 시대는 물질적인 풍요가 지배하던 그런 시대였어요. 그래서 모든 백성이 먹고 마시며 즐거워하였다. 이란기 기자는 그렇게 예, 언급하고 있고요. 또어 여기 보면 정말 놀랍습니다. 얼마나 그 시대가 풍요로운 시대였는지. 에, 솔로몬의 하루의 음식물은 가는 밀가루가 30고로요. 굵은 밀가루가 60고로요. 하여튼 엄청난 양입니다. 아, 이렇게 솔로몬 시대에... 에, 풍요가 지배하는 그런 시대였다는 것을 11개 기자는 강조하고 있습니다. 더 나아가서 이 솔로몬 시대는 정치적인 평화와 안정을 누리는 말하자면 안식이 이루어진 그런 시대였다는 것이죠. 그래서 어, 솔로몬이 강 건너편의 왕을 모두 다스림으로 사방에 둘린 민족과 평화를 누렸다. 이런 언급이 나오고 있죠. 그리고 각기 포도나무 아래와 무화과 나무 아래에서 평안히 살았더라 그 시대가 평화가 이루어진 안식이 이루어진 그런 시대였다는 사실을 11개 기자는 강조해 주고 있습니다 자 이런 어떤 평화로운 나라가 이루어지는 데는 당연히 솔로몬의 탁월한 지혜가 가장 핵심적인 그 요인으로 꼽히게 됩니다 11기상 4장 20기제로 보면 하나님께서 솔로몬에게 지혜와 성명을 심이 많이 주셨다. 그리고요또 넓은 마음을 주시되 어느 정도냐. 바닷가의 모래와 같이 그렇게 넓은 마음을 하나님께서 주셨다라는 것이죠. 바로 지혜와 총명 넓은 마음은 어디서 오는가. 우리 하나님께서 주시는 것이구나. 이것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 여기에 이제 동방과 애굽의 지혜보다 뛰어났다라고 하는 건데요. 동방은 동쪽이고 그리고 애굽은 서쪽입니다. 그러니까 동쪽과 서쪽을 다 아우르는 온 세상의 지혜보다 뛰어났다. 그런 메시지를 지금 전하고 있는 것입니다. 자, 아까도 말씀드렸습니다만 왕이 이렇게 지혜로우니 그 혜택은 고스란히 백성들이 다 누리게 되는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 신약을 살아가는 우리들은 솔로몬보다 무한히 지혜로운 예수 그리스도의 통치를 받게 됩니다. 에베소스는 이렇게 알려주고 있죠. 그죠? 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사. 하늘에서 자기의 오른편에 앉지사. 이 오른편이라고 하는 것은 이렇게 권세를 나타내는 것이죠. 통치의 권세를 나타내는 것입니다. 즉, 예수 그리스도께서 통치하신다. 그런 어, 이야기인 것이죠. 이렇게 예수님께서 통치하심으로 그의 백성된 우리들이 하나님의 백성들이 그 복된 통치 혜택을 고스란히 다 누리게 된다 하는 것이죠. 이제 오늘 강의를 마무리할 때가 되었습니다. 솔로몬이 하나님을 사랑하며 일천번제를 드린 모습을 우리가 보았습니다. 이것은 우리에게도 큰 도전입니다. 우리도 솔로몬처럼. 무엇보다도 우리의 마음 속에 하나님을 사랑하는 마음이 있어야 되겠죠. 그래서 하나님을 사랑하는 마음으로 더욱더 하나님께 헌신하는 어, 우리들이 되어야 할줄 압니다. 어, 그리고 솔로몬이 성과학을 분별하기 위해서 듣는 마음을 구했는데 우리에게도 그것이 필요하다고 생각이 됩니다. 우리 형제 자매들의 그 사정, 형편, 그들의 말, 그들의 말에 우리가 잘 귀를 기울일 줄 아는 우리가 되어야 되겠고 더나가서 어, 거기서 끝나면 결코 안 되겠죠. 어, 그런 어떤 형편에 대해서 하나님이 뭐라고 말씀하시는가. 하나님의 말씀에 우리가 길을 기울여야 되겠습니다. 그래서 이렇게 하나님의 말씀에 경청하고 또 길을 기울이는 그런 우리가 되도록 더욱더 힘을 써야 될 것입니다. 그리고 마지막으로, 어, 솔로몬 왕의 지혜로운 통치를 받은 백성은 복이 있었다고 그랬죠. 그런데 우리는 그리스도의 통치를 받고 있는 지금 우리 눈에 보이지 않지만 분명히 그리스도께서는 하나님 보좌 5편에 앉으셔서 이 땅의 모든 하나님의 백성들을 통치하고 계십니다. 그것을 믿음으로 받아들이고 그 그리스도의 복된 통치를 받고 있다는 그 자부심과 그 믿음과 그 은혜로 우리가 날마다 승리하는 그런 믿음의 삶을 살아야 되겠습니다. 이상으로 강의를 마치겠습니다. 다음 시간에는 이제 11기상 5장, 6장으로 넘어가서. 어, 솔로몬이 이룩한 가장 중요한 업적, 성전건축에 대해서 공부하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.